Du lyssnar till The Nerd Herd avsnitt 113 Backup med Mikael Nyström, Viktor Hellberg och Johan Persson. Välkomna till The Nerd Herd. Mitt namn är Johan Persson och med mig idag har jag Mikael Nyström. Absolut. Och Viktor Hedberg. Hej hej! Hej hej! Eh, och Micke, alltså, när vi spelade in för ett tag sedan så, mm. så gjorde du en liten cliffhanger kring att du ville att vi skulle prata backuppar. För att du hade på något vis kommit på att det fanns ett problem med backuppar. Jag, jag har ju... Jag har jobbat med IT i 25 år. Det finns ju aldrig något problem med backupper. Alltså det är ju Restore som är problemet. Det vet ju alla. Så. Absolut. Så är det. Ja, men på vilket sätt? Alltså, du, så du menar att det är, på ett annat sätt är det problem med backupper? Eller? Ja, alltså... Ja, du vet ju vad vi sysslar med. Och ett av de arbetsområdena vi har är naturligtvis recover. Alltså så. Incident response och incident recover. Och det gör vi ganska ofta. Viktor har också varit med i flera incidenter och kan garanterat kimma in när jag säger alla kunder trodde att de hade en backup. Alla kunder trodde att de hade en fungerande backup. Exakt. Och framförallt så trodde de att de kunde använda den för att göra restore. Och det visar sig att i princip i inga fall har restore-funktionen fungerat. Det beror inte på att kunden är dum i huvudet. Och nu ska jag förklara det här och sen så får ni ställa hur mycket frågor som helst. Men Dagens backup-lösningar, de flesta, är baserade på scenarion som fanns för många år sedan. Det vill säga på den tiden när vi började med IT. Trasiga hårddiskar, kablar som gick sönder, nätag som packade ihop, operativsystem som ja, de kraschar fortfarande. Men att saker gick sönder, det var liksom ett skäl till backup. Det andra var att folk söp bort dokument. Jag slängde någonting i min exchange-server, jag kastade ett dokument, vi hade en rapport som var viktig. Någonting blev överskrivet, man fick Melissa eller någonting i den stilen. Och sen har vi naturkatastrofer, alltså det här med att kåken brann upp och exploderade och terrorister och jordbävningar och tornados och cykloner och alla de här. Det är liksom det som backuppen handlar om. Men det är väldigt få som har tagit höjd för en ransomware-attack. Och utmaningen är att vi, eh, vi, jag har också varit en del av er, det har ni också varit. En gång i tiden när vi byggde miljöer så byggde vi dem. Man hade två nät. LAN, där var allting safe. Alla är inuti huset. Vi har väggar som skyddar oss mot det onda. Inga problem. Alla i huset är friendly. Och så hade vi allting utanför ytterdun. Det är internet. Där är allting livsfarligt. Där springer folk omkring och skjuter på varandra. Och springer med saxar och grejer. <hör> Exakt. Och det vi har, det vi vet är ju att en angripare älskar en miljö som är platt. Det vill säga om man tar sig in genom ytterdörren så finns det inga som helst hinder att röra sig fritt inuti huset. 
Därför de papimarkedörrar som existerar behöver man liksom inte ens öppna utan man kan bara liksom gå rätt igenom. Om det ens finns några dörrar, om de ens har några lås eller ens handtag. Alltså det är bara att titta på innerdörrarna i era egna hus. Det är inte så att de är stängda och låsta varje dag utan de är ju konstant öppna liksom. Möjligtvis att toalettdörren är låst någon gång då och då av förklarliga skäl. Det betyder att lösningen på dagens problem för ransomware är att vi måste hejda den här angriparen. Och vi måste se till att backuppen är helt omöjlig att komma åt. Och då finns det flera steg. Det ena är att vi isolerar bort vår så kallade fabric. Hypervisors är det absolut viktigaste målet för en angripare. Därför att det går fort som fan. Och då tänker ni så här, men att kryptera, du vet, att kryptera en fil som är för fan fyra terabyte stor, den tar ju lång tid som helst. De gör inte det, de bränner headen på alla filer istället för det går fortare. Och sen så blir det lite random krypterat här och där, men, men det tar bara några sekunder att kryptera de här filerna. Så därför måste man skydda hypervisen. Okej, okay, så det kan vi göra genom att vi sätter den på ett isolerat nät, en egen autentiseringsmodell. Eller så kör vi det i Azure eller vad vi gör. Så, och det funkar likadant med VMware och Hyper-V. Men backuppen. Ja, då finns det ju två sätt att hantera backuppen på. Det ena det är att stoppa in backuppen i fabriken. Okej, okay, så vi stoppar in backuplösningen i fabriken. Men i fabriken så kan vi bara göra backup underifrån. Så kallade snapshot backupper. Snapshot-backupper bygger på att man har en masterfil och sen så gör man backup på differenserna hela tiden genom att göra snapshots. Det är inte en långsiktig lösning. Den fungerar inte i oändlighet utan det finns begränsningar i det här. Dessutom så stör man hypervisen rätt rejält när man gör på det här sättet. Och applikationerna inuti är inte alltid hundra på att man gör en backup. Så snapshot-backupper är inte till för att, så att säga, arkivera data eller att skydda Viktors eh, diplom som han fick eh, för många, många år sedan. Eh, utan det är ett sätt att, att, eh, så att säga, få ut disaster recovery-lösningen till en annan plats. Är Men det, mer om det i detalj sen. Den andra delen är att man idag pratar om att bygga en, är med nu, en backup-domän. Och en backup-domän är alltså ytterligare en isolerad miljö. Den isolerade miljön innehåller bara backup-lösningen. Den sitter alltså inte i samma AD-domän. Den sitter kanske på samma nät men troligtvis i ett annat VLAN. Det går förmodligen en route däremellan. Och de konton man använder i backup-domänen finns inte relaterade till vare sig fabric-domänen eller till vår tenant-miljö. Sen gör man backup med hjälp av agenter. Agenterna kommunicerar via certifikat så att man inte via agenten kan styra och kontrollera backuplösningen. Effekten och resultatet av det här är att angriparen tar sig in i tenantmiljön. Därför att Johan Persson klickade på fel fil. Fy, det var dumt gjort. Men nu är de inne. De väntar till de kan eh, göra det som kallas lateral movement. Det vill säga att de kan... Eh, eskalera sig, elevera sig själva genom att hoppa mellan olika system och det lyckas man nästan alltid med. När det är gjort så är de DA, Domain Admins. Nu når de ju alltihopa. 
fast de når inte hypervisors för de ligger i en annan miljö och ännu bättre de når inte backuppen för den ligger i en annan miljö. Då har vi löst det. Men vi kan fortfarande få det här med att saker brinner upp, exploderar och, och folk bryter sig in mekaniskt. Och därför behöver vi också ha air-gapped. Vi måste ha någonstans där vi säger gör backup någon annanstans. Så därför har man i den här backup-domänen vanligtvis en backup som lagras lokalt 3-4 dagar. Kanske 5 dagar. Därefter så skickar man det ut. Band, bandrobot, Azure eller Amazon är ett ganska vanligt alternativ. I Fabriken så använder man sig av Replica, där man replikerar virtuella maskiner. För nere i Fabriken så pratar vi bara Disaster Recover. Medan man i tenantmiljön pratar Backup Restore. Och att försöka kombinera de här två lösningarna fungerar ganska dåligt. När jag pratar med kunder om det här, vilket jag gör faktiskt just nu minst en gång i veckan. Jag har till och med varit tvungen att ta fram en powerpoint-presentation för att tjata igenom den här skiten. Så blir det en chock för alla. För alla konstaterar, fast då är ju våran backup-lösning, den är ju byggd för ett scenario som inte finns kvar längre. Korrekt. Men den är inte byggd för det största hotet vi har. Korrekt. Men herregud, då måste vi bygga om den. Och det var det jag ville ta upp. Det här med att lösningarna faktiskt är felritade för dagens utmaningar. Mm. Jag menar, det är, ju, det, är ju en, det är ju en ganska viktig grej. Liksom. Vi ser ju det egentligen överallt när det gäller säkerhet. Att, att om man inte vet vad det är man... Alltså det finns ingen silver bullet. Det finns ingen lösning på alla problem. Det kommer aldrig mm. att hända. Eh, och jag vet ju att det var ju den diskussionen man hade när vi började prata om bitlock och kryptering på hårddiskar. Liksom. Ja, men om jag startar datorn så är det ju okrypterad. Ja, absolut. Exakt. Men den löser inte det, det är inte det problemet vi försöker lösa. Det problemet Nej. vi försöker lösa är att om någon snor din dator, skriver ur disken och stoppar den i en annan maskin, mm-hmm. då gör BitLocker precis det den ska. Ja, vilket gör att Bit, BitLocker blir alltså inte fantastiskt bra om ditt lösande är password 01. Det är helt riktigt. Nej, och det, och det är det som är grejen att, att vi behöver hitta, och, och, och det är också en del i, i det här skyddet liksom, att, att, att an, det är inte så att bara för att du ska få larm på huset så slutar du låsa dörrarna och stänga fönstren. Utan, utan du gör ju alla sakerna eller likadant i en bil att bara för att du har en bil med airbag så slutar du inte använda bilbälte. Nej. För att de skyddar mot olika saker. De kompletterar mm-hmm. varandra liksom. Och, och det är ju mm-hmm. samma sak här. Ja. Men, men en sak som jag, jag hängde upp med på här det var ju liksom just det här med att kunna skapa den här envägskopplingen till backup. Mm. Det vill säga att det ska, det ska, alltså vi, vi kastar ut datat genom som, som du beskrev det, ett hål i väggen. Liksom. Ja. Och, och, och det finns inget hålet är så litet så att du kommer aldrig igenom dit på andra sidan. Nope. Du, kan, du kan titta in där och säga att det finns något där som tar emot datat men, men du kommer ja. inte igenom. Nej, därför det finns ingen möjlighet att autentisera. Och det gör det ju därför att en vanlig backup-lösning, alltså en traditionell backup-lösning där du har allting samma domän, då körs backup-kontot vanligtvis, ska jag säga, med ett domänkonto. Och det, det är ju per definition det absolut sämsta som finns. Dels så kommer det här kontot att behöva massor med access. Och dels så är det ett konto som loggar in automatiskt på varje maskin. Så blir en sån maskin hackad, då har du just gett angriparen 
Access till alla andra maskiner där agenten är installerad, inklusive domänkonsulenten. Så på ett traditionellt installerat backup-system som vi alla tre har gjort back in the days, då var backup-programmet den största hotbilden. Och så tycker, tycker kunder att man är konstig när man säger att nej, det är inte särskilt smart att ha Vim-kontot som domainadmin. Nej, inte mycket. Jo, men det är ju mycket enklare att göra så. Så är det ju. Det, kommer ju, det fattar ju alla. Ja, ja, det kommer ju att fungera. Problemet är ju bara precis som Micke säger att det där domainadmin-kontot kommer ju finnas sparat lite här och där. Och skulle man, typ överallt. Typ överallt. Och jag vet inte om ni är bekanta med Bloodhound, det recon-verktyget egentligen för att se hur många hopp måste jag göra för att komma åt domainadmin. Har ni sett det någon gång? Nej, Nej. men det brukar vara ganska få va? Ja, det kortaste jag har sett är ett. Mm. Fjutt, domainadmin, ja. såklart. Och då kommer ju den här frågan, det som du var inne på Johan. Om man nu inte gör på det sättet, hur funkar den här lösningen? Jo, backup-agenten, den körs som local system. Det vill säga, den finns bara i det systemet. Har bara tillgång till det systemet. Kan inte komma åt någonting annat. Har inget namn, har inget lösenord. Körs som en del av systemet. Alltså jag, Men... jag som har hållit på med det här ett tag, jag tycker ju det här, alltså den här, den här, det här resonemanget är jätteroligt. Mm. För 15 år sedan, mm. om man hade sagt till någon att den här kör som local system. Är du helt galen? Det kan man ja. ju inte. Alltså, 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 fram, med, fram med papperspåsen och börja hyperventilera. Ja, ja, ja men precis. Det, alltså, du, du har ju, du har ju, det är ju som att ladda din revolver med sex skott och så köra rysk roulette. Du, ja. du, har ju, du har ju precis rökt dig själv fullständigt. Fast... Det blir ju i det här fallet lite komiskt, för det blir ju det säkra. Då kommer frågan, hur kommunicerar nu den här agenten med backuplösningen? Genom certifikat. Och då är det ju certifikatsbaserad autentisering. Så då finns det ju ett klientcertifikat och så finns det ett servicecertifikat och sen så kommer de att, att, att koka upp. Men det betyder att den här backuplösningen man väljer, det spelar ingen roll vilken produkt ni har, men den måste ju fungera så att den kan göra backup av datorer i en annan domän utan trust. Mm. Eller datorer som är en workgroup. Det är det som blir så snyggt för att det, är ju, det blir ju certifikatet som skapar det här ärgaten. Mm. Att helt plötsligt Exakt. byter jag autentiseringsmetod och dessutom så sprider jag inte ut de här, de här privata nycklarna mm. överallt. Utan de <hör> är liksom skyddade på ett ställe dit jag inte når. Och jag får bara prata med den maskinen om jag har den publika nyckeln. Liksom. Och då är det så här, hur administrerar man nu det här? Jo, då loggar man ju in på den här backup-servern som man har. Eh, och det gör man ju bara helt enkelt med ett annat användarkonto och ett annat lösenord. Det var ju inte svårare än så. Eh, och det är ju också en del av isolationen. Det här är mitt backup-administrativa konto. Det här är mitt fabric-administrativa konto. Och det här är mitt Tenant tier 0 administrativa konto. Så det påverkar ju inte användarna överhuvudtaget. Utan det påverkar ju då administratörerna som behöver ha flera konton. Fast det är ju det som också skapar säkerheten. För att om det finns ett konto som kommer åt alltihopa. Då har vi ju Lord of the Rings. The ring that rules all the other rings. 
Och det enda sättet att lösa problemet det är tydligen att ta den här ringen och knata iväg till den där berg och slänga den i någon sorts så lava och så ska den brinna upp och, och, då, och då försvinner all ondska. Det är ju det som är hela idén. Så det är helt rätt. Så man kör den agenten lokalt. Även går som local system. Den kan ha ett så kallat action account ifall den behöver interagera med ett annat konto. Men då stannar det kvar i den miljön. Och sen så gör man backup till den här vad det är för någonting server. Det kan vara till exempel en DPM-server, det kan vara en WIM-server, det kan vara i stort sett vad som helst. Så länge den hanterar, göra backupet av workgroup-maskiner, göra backup av maskiner i en annan domän, då funkar lösningen. Och det är inte så svårt att göra om, eller hur? Alltså, det är ju faktiskt bara att sätta upp lösningen och börja göra backup. Så rent tekniskt sett så är det ju ganska enkelt. Det du brukar vurpa på är naturligtvis sådana saker som att, vänta nu, ska det, är det en annan domän? Ja. Så då får man ju liksom en annan domänkonsulant. Ja. Då måste ju den administreras. Ja. Men det är ju jättemycket jobb med Active Directory. I en backup-domän. Exakt. Men det är ju för att... En dator. Ja, det kan vara en dator. Det kan det vara två. Ja, exakt. Det, kan, exakt. det är ju det det är. Och då är det ju inte så mycket jobb. Eh, vi brukar bygga lösningen så att man har två fysiska maskiner. Är ni med nu? Två fysiska maskiner. Med mycket lokaldisk. Så. Och de två fysiska maskinerna, de är med i den här backup-domänen. Domänkontrollanterna för backup-domänen, de körs virtuellt ovanpå de här två maskinerna. Och virtuellt ovanpå så kör man sina backup-servrar. Och då har man flera backup-servrar. Så man har backup-servrar 1, 2, 3, 4 och så vidare och så vidare. Helt enkelt därför att då kan man köra alla de här backupparna samtidigt. Man sprider ut backup-jobben. Man sprider ut belastningen. Och man riskerar aldrig för att ja, men det, det blev något fel på backup-servern igår så det gick ingen backup. Worst case är liksom... De där fem backupparna gick inte igenom, men de andra 30 gjorde det. Och så kan man centralt hantera det här. Det är hyfsat lätt. Och när man pratar med folk om det så är det alltså ingen som har hört det här tidigare. Fast efteråt så blir det ju väldigt mycket... Men fan, det är ju smart. Vad fan, du, det där är ju skitsmart. Vad fan... Varför har vi inte gjort så tidigare? Får ju mig osökt att tänka på, jag vet, det pratades ju om i ett tidigare avsnitt av den här podden när jag inte var delaktig, när vi pratade om Active Directory Tearing. Mm. Och det här är ju liksom, vad ska vi säga, next generation of tearing. Att nu terar vi inte bara Active Directory utan nu tittar vi även på Fabric och Backup. Vi terar data. Exakt. Det, det är content som teras. Och, och det här problemet skulle aldrig finnas om Windows aldrig hade haft single sign-on. Så single sign-on är ju alltså roten till allt det onda och samtidigt det som har gjort Windows till en väldigt, väldigt bred plattform. För det är det som gör att det är enkelt. Och då gäller det att inte blanda ihop det här. Eh, Victor, du har garanterat hört mig säga det här när vi sitter i incidenterna. Om det är enkelt för administratören, då är det också enkelt för angriparen. Jag vet du, du pratade om det när vi pratade om EDR. Att, ja, men kolla, den läser alla loggar på maskinen. Ja, mm. då betyder det att hotaktören kan läsa alla dina loggar också. Exakt, så är det. Man kan få reda på alla PowerShell-kommandon man har kört under alla år. Det står i loggarna. Ja, då kan hotaktören också se det. 
Men det är inget bra, för här har jag skrivit lösenord till klartext. Ja. Exakt. Så det är därför du ska använda get credentials, sätta det som en variabel och använda det som ett PS automation objekt istället. Istället för att använda det som klartext. Aha. Ja ja. Aha. Eller, eller, eller så ska du använda typ Azure Key Vault eller någonting så att du inte liksom har grejerna i närheten av maskinen överhuvudtaget. Så grejen är att det här är inte så konstigt utan det är mer av kategorin varför i helvete tänkte vi inte på det sättet. Och det är inte så svårt. Nu är det ju så att jag tror att vi har minst en lyssnare. Det brukar vara Anders, eh, Andersson i rakvattnet. Eh, för det är ungefär den enda lyssnare vi har. Och eh, när han lyssnar på det här så kommer han att säga Vad fan, det, det där är smart. Hur, hur gör jag om min lösning till att bli så här? För det är ju kanske inte helt trivialt. Viktor, om du tänker att du har en traditionell lösning. Hur stor utmaning tror du att du skulle säga att det vore för dig att bygga om en sån här lösning? Rent spont- mellan tummen och pekfingret. Ja, ja, mellan precis. tummen och pekfingret rent spontant, så här fingret rätt upp i vädret. Så, eh, ja, det känns inte som att det skulle vara så. Alltså, det, det beror givetvis på det här hur stor är miljön och alla sådana bitar, ah, ja. självklart. Mm. Men det känns ju ändå inte som att det är en sån här sak som man behöver dra i lång bänk. Exakt. Och då tänker jag så här, varför behöver vi inte dra en sån här i långbänk? Vi jämför. Om du ska till exempel migrera alla virtuella maskiner som du kör i ett Hyper-V-kluster till en VMware-miljö. Är det ett projekt som du skulle säga, ja men det måste vi ändå planera lite grann? Ja, det skulle jag väl säga. Ja, precis. Så vad är skillnaden då med att bygga om backup-lösningen? Och att migrera ett antal virtuella maskiner. För tekniskt sett så kan ni ju förmodligen bägge två säga ja, men jag, alltså tekniskt sett så vet jag hur jag ska göra. Men den här flytten av VMs, den känner jag att måste planeras. Men som du säger, ja, det är det ena skälet. Och det andra är user impact. Exakt. Det finns ingen user impact när du bygger om din backup-lösning. Exakt. Den påverkar inte användarna. Och det tycker jag är en viktig poäng när man diskuterar de här projekten och hur vidare det är svårt eller komplicerat. Finns det ingen user impact, då är det faktiskt bara Viktors arbetstid och ingenting annat. Det är lite samma som när vi pratar om Active Directory Tearing också. Att vilken user impact har det här? I princip ingen, förutom de som är local admin. Men det kommer de inte märka förrän vi är i en tearing-miljö. Sant. Sen så, sen så finns det en aspekt på det här också som, jag, som slog mig precis och ni får rätta mig om jag har fel. Men om man dessutom kommer på att ens nuvarande backup mm. inte bara är uppsatt fel utan dessutom inte klarar av att till exempel autentisera med mm. Då har man ju egentligen dratt in slotten. För det innebär i praktiken att då kan man sätta upp nya agenter mot den nya backupmiljön. Ja. Och det betyder att man tappar liksom ingenting, utan det det handlar om egentligen är att man kommer under några veckor och köra dubbla på kaffe. Ja, och den, den, den kommentaren som jag det är svårt att sätta betygsätta liksom responser man får från kunder, men, men om vi då säger att man, man pratar igenom det här kunden förstår kunden kommer så långt till att kunden accepterar att deras nuvarande befintliga lösning inte skyddar dem mot deras största rädsla 
Och ändå säger kunden det är för jobbigt att göra om. Då tycker jag att hela konversationen blir intressant. Det du har löser inte ditt problem. Det du har skyddar dig inte mot det du vill att den ska skydda. Men det är för jobbigt att göra om. Så du behåller hellre någonting som inte är användbart i någon situation. För att det är för jobbigt att göra om. Det är känsligt igen ungefär som att Johan Persson eller Viktor kanske, någon av er. Ni sitter i bilen och ni är på väg till Örebro. Halvvägs till Örebro så kommer ni fram till att ni är på väg till Öland. Men det är för jobbigt att vända om. Så ni fortsätter fram till Öland fast ni ska till Örebro. Ni vet att destinationen är fel och inte leder er rätt. Men det är för jobbigt att vända om. Jag har väldigt svårt att förstå det resonemanget. Jag vet inte vad ni säger men känns det inte lite konstigt när man konstaterar att det inte funkar men facket jag kör vidare ändå. Men är inte det, vad ska vi säga, den faktorn som knyter an väldigt många av de kunder som vi faktiskt jobbar med framförallt då in på småtimmarna på dygnet när man, mm. man, har, man har känt någonstans i magen att det här är ju inte kanske rätt men vi har ju gjort så här så pass länge och det blir ju jättejobbigt att ändra ja, det är riktigt så jag kan förstå, alltså det är inte att jag accepterar latheten men jag kan förstå den Nej. mänskliga instinkten att bara, ja, ja, fuck it, vi kör mm. men när du, Fast... när du beskriver det på en sån bilfärd så blir det nästan löjligt ja men det blir ju det liksom men alltså jag, jag undrar, för det är, det är en sån grej som jag brukar prata ganska mycket med, med, med kunder om. Liksom att det värsta, det värsta uttrycket som finns, det är så här har vi aldrig ja. gjort. Eller så här har mm. vi aldrig gjort. För att det är bara, det är bara ett sätt att vara bekväm. Ja. Att inte, inte vilja tänka mm. på frågan. Inte liksom, så. Vi, har, vi har gjort så här alltid. Därför är... Det, ja, det är faktiskt bra. en sån diskussion idag när jag satt på ett möte. Vi, då, då, en kund som jobbar mycket med Excel-makron. Mm. Eh, och det har de alltid gjort. Sen slog de igång en fifi sak i Windows 10 som heter Attack Surface Reduction. Ah. Så finns det en Attack Surface Reduction-regel som säger att blockera, Excel, eller blockera Office-makron från att göra Win32 API-anrop. Ja, det känns som en bra idé. Ja, och då slutar i deras Excel-makron att funka. För att det Excel-makrot måste absolut nödvändigtvis skapa mappor och filer. Och... Ja, det hämtar saker från andra mappor och filer. Och, ja. mm. Mm. Men det är så här... Ingen bra, Nej, det är ingen ingen bra, bra idé. idé. Men det är liksom så här, så här har vi alltid gjort. Mm. Jo, och baserat på det så finns det ju ingen anledning att börja med elbil. För att vi har ju alltid kört på vet nu, bensin och diesel. Eller vänta, nej, vi hade ju häst innan. Vi skulle aldrig ha börjat med bilar, vi skulle ha fortsatt med häst. Vi hade kol nej, däremellan nu. också. Ja, exakt. Vi skulle ha stannat kvar på bronsåldern. <laughs> ja. Men vet du nu, jag tänkte på, när vi lägger upp det här avsnittet, eh, Johan, för det är det som du löser. Eh, kan man bifoga någon sorts fil eller sådär? Jag vet att Micke har ritat en jättefin bild i Paint. Ja, det har jag. Det är min bakgrund. Powerpoint kallas det. Ja, då heter det Powerpoint. Då skulle vi kunna rita en liten bild på ungefär hur vi tänker oss de här grejerna så att, så att det är lättare att förstå. 
Du kan också trycka upp en t-shirt och säga jag har byggt om min backup-lösning. Med, med en PowerPoint-slogga på baksidan. Din backup-lösning är fel. Det är jättebra. Ja, precis. Jag har inte heller backup. Ja, din är fel, min är rätt. Ja. Ja. Eh, nej, men, men ja, nej, jag tyckte att det här var ett viktigt avsnitt. Jag hoppas att ni inte tog allt för illa upp. Eh, att jag tog så mycket lufttid och, och fick möjligheten att förklara. Eh, så. Ja. Jag tror det blir bra. Jag tror att vi tackar för oss för i, idag faktiskt. Det kan vi göra. Och så återvi kommer vi om en, en ja. stund. Ja, hello. Hej hej. Hej då.